0: Esto es Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile y que pueden escuchar a través de www.viajealsabor.cl. Ya llevamos más de seis meses de transmisiones, más de 30 eh, emisiones de este podcast. Estamos muy contentos, estoy muy contento de poder eh, compartir con todos ustedes. Ha ido creciendo la audiencia y, y también la variedad de los invitados. Y acá tenemos uno que que es muy especial, muy querido sobre todo por los eh, habitantes de Ñuñoa y sus alrededores porque ya forma parte del paisaje urbano. Él también tiene una eh, marcada presencia mediática precisamente porque porque es un verdadero símbolo de la comida, de la fusión entre la comida española y la comida chilena que finalmente se transforma en en un menú urbano que vale la pena conocer, que vale la pena apreciar, incluso en estos momentos en que la pandemia lo tiene cerrado para el público, eh, pero sí lo tiene repartiendo comida a lo largo y ancho de la comuna de Ñuñoa y sus alrededores. Me refiero a don Manolo Vidal, que está acá, el dueño de las lanzas, el patriarca de la, de la Plaza de Ñuñoa en este momento y que sigue en la lucha.
1: ¿Cómo está don Manolo? ¿Qué tal, Carlito? Bien, eh, sobreviviendo como tantos colegas en, en el rubro, haciendo lo posible porque... En un país donde no se te ha colaborado mucho por parte de, del Estado protector que uno esperaba tener, eh, hay que hacer las de Kiko y Caco hay que reinvertirse Ya. Así que, haciendo lo posible por seguir a flote. La verdad, esa, esa es la verdad.
0: Ya, o sea, ahí poco a poco se ha ido, te ha ido armando, pero desde la tuya. O sea, en el sentido de, de que el, eh, no hay una ayuda del Estado. Hay una... Hay más bien una, no sé si desprecio, quizás sea un poco muy intenso decir desprecio, pero sí, digamos que no hay una, una preocupación suficiente para un rubro que ha estado súper, súper complicado en términos eh, económicos, en términos de flujo y en términos, como tú dices, de apoyo por parte de la autoridad. ¿En qué se traduce esa, esa, esa falta de apoyo? O
1: Aquí sea, que, que hay una, un trasfondo que va más allá de lo que uno podría conversar en su de gastronomía, ¿no? Uh -huh. Hay un trasfondo ideológico de cómo tú ves a la sociedad desde tu puesto de poder. Y aquí claramente, desde el principio, y perdón la poca modestia, lo conversé con gente de un canal de televisión cuando recién se decretó el cierre de los, de los locales, por allá por el 18, 19 de marzo, cuando se anunció que iba a haber un crédito, un posible crédito FOGAPE. Y cuando eso, antes, antes de que saliera la, la forma oficial del, del crédito, la anunciara el presidente Viñera, yo manifesté mi aprensión de que lo que se estaba rumoreando o saliendo era que iba a quedar a partir de un acuerdo del Estado, del Ejecutivo, con los bancos. Y manifesté que, en definitiva, era el Estado el que estaba lavándose las manos porque íbamos a quedar al arbitrio de si el Ejecutivo de cuentas o el jefe de la sucursal del banco o de la mesa de dinero, de inversiones, había dormido bien o no había dormido mal. Porque quedaba simplemente el arquitecto del banco. No era un apoyo del Estado, era una... El Estado actuó como un, eh, como un
0: lobista. O sea, finalmente te dijo, señores, aquí soy el intermediario, yo voy a Así hacer es. esto... Mira, nos conseguimos, quizás por la buena voluntad de los bancos, acceder a estos créditos, nosotros los vamos a garantizar, por supuesto, pero de ahí en más... Ustedes se las tienen que arreglar con los bancos y con esta persona, como dices tú, que depende la entrega de dinero, si te fue bien eh, en el día, si te fue mal, si peleaste con la señora, si no. Y, Así es. Y ahí, y ahí duda Ahora, ¿te dieron, ¿te dieron crédito?
1: Ese crédito. Mira, eh, yo no alcancé a siquiera pedirlo, sino que mi banco se contactó conmigo. Eh, banco amigo. Por un banco Un banco español. Ya. <risa> donde ni siquiera alcancé a pedir el monto. Me dijeron, ¿sabes, señor Lanzas? Este es el monto que podemos darle a usted. ¿Le interesa o no le interesa? Punto. Ahora, yo que usted lo tomaría porque así puede postergar las cuotas de algún préstamo que tenga. Eh, a mí me dieron el equivalente a un día y medio de venta.
0: Un día y medio de venta. ¿Y cuánto necesitaba para poder mantener a flote ese el negocio? Desde ese un mes. Un mes de venta. Un mes de venta neta y así podía... ¿Qué cosas podías pagar con, el, con ese mes de
1: venta? A ver, partiendo por imposiciones. Que no están subsidiadas, eh, ayudar a mis empleados, porque no me parece justo que sean ellos los que estén pagando con su seguro de cesantía y que nadie se comprometa a reponérselo después.
0: Claro, ¿qué es, lo que está, sí, ¿qué es lo que está rondando en este momento a propósito de del reciente ya eh, aprobación, digamos, por parte del Parlamento? El retiro de, de, del al 10%. El 10%, que va a ser promulgado este viernes eh, por, por Piñera, ya se
1: confirmó. Así es, así es. Arriendo. Porque a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, eh, claro, uno puede ser el dueño de las lanzas, pero la, la, el edificio, el local, tiene unos propietarios distintos a nosotros. Y hay que pagar arriendo, igual que el que paga arriendo porque vive en su departamento, en su casa. Patentes. Por derechos que no estamos pudiendo eh, ejercer porque el mismo que los cobra nos prohíbe usarlos. No tenemos derecho a usar la terraza, que es bien nacional de uso público. Porque el Estado nos dice, ustedes no pueden ocupar la terraza pero nos van a cobrar las demás igual, patentes de alcoholes que no o sea, podemos...
0: Claro, finalmente todo un, 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 un aparataje que, que en condiciones normales obviamente se puede cancelar, pero en estas condiciones es imposible sostenerlo y te dieron no se puede. un, un 30 treintaavo, sé que está bien de, puesto el término, de lo que tú necesitabas para eso y eso pegándote con una piedra en el pecho pues prácticamente.
1: Así es, después decir, de que el gobierno sí? había anunciado que iba a hacer hasta tres meses. Entonces, cuando uno escucha día tras día, día tras día, que hemos activado a las pymes por, eh, con el FOGAPE, perdón, no sé a qué pymes. Claro. De hecho, tengo colegas en el rubro, seguramente tú también los conoces, no voy a dar nombres, sí, que les dieron más que eso, pero les pidieron créditos, eh, garantías personales.
0: Su propio patrimonio, digamos.
1: Exactamente. Bueno, en el sí. caso de esto ya no es un misterio para nadie, la lanza ya, técnicamente la lanza está quebrada. Y lo que he estado haciendo todo este tiempo es levantar a partir de patrimonio propio, que también se va acabando. ¿Qué cosas has tenido que
0: hacer para pa poder
1: eh, mantener
0: este, este negocio?
1: Mira, eh, básicamente ponerme la chistera, la capa, sacar la varita de mandrake y hacer de mago, porque no hay otra manera. La gente, bueno, de partida empezamos a hacer delivery, que es algo que nosotros nunca habíamos hecho. No tenemos conocimiento de la logística, que es lo que más te complica. Cocinar los platos es lo que hacemos siempre. Eh, conseguirse dos, tres personas que te apoyen con una bicicleta, con una moto, con un auto, también se, se puede. Pero lo que es la logística de recibir el llamado, coordinar los, los horarios de entrega, las zonas de reparto, si te demoras mucho, te demoras poco, cuántos pedidos puedes llevar por salida. Toda esa, esa logística es complicada. Entonces eh, la aprendimos en la marcha, porque había que, había que mantenerse de alguna manera. Y eso nos ha permitido... Ir dándonos vuelta en el día a día, pero evidentemente no alcanza a cubrir los costos mínimos del funcionamiento. Ya, yeah,
0: y en ese sentido. Esto, yo no, yo no yeah. quiero que esto suene como llorar, ¿eh? ¿ah?
1: Yeah. Porque yo sé que suena como llorar, pero, pero es que es la realidad de. La alternativa era quedarte en tu casa cerrado, cubriendo los mismos costos, pero levantarte todos los días hasta seguir encerrado, a llorar la miseria y a no hacer nada. Y a mí no me criaron así. Ya, perfecto. no
0: y también Fue una tradición también de tanto tiempo y tu, y tu, y tu familia, tu, tu, tu mamá, tu papá fueron quienes, quienes levantaron este negocio. Yo creo que también tiene que, ver, tiene, que, tiene que haber algo ahí también más que sentimental, poderosamente sentimental respecto de, de que forma parte de tu vida y finalmente la circunstancia primero de la naturaleza o de la intervención humana a la naturaleza que genera este tipo de, de virus, digamos, y también, eh, por otro lado, también la, la no intervención de quien se supone que te debe ayudar, que son las autoridades a través de, facilidad, de, un, de una facilidad, digamos, para poder eh, funcionar. digamos o sea, dos cosas como que han ido, obviamente, tirando en contra, tirando en contra el carro, pero ahí está y pues estáis resistiendo. Y esa resistencia yo creo que también eh, tiene sentido también en la medida que, que tenía un equipo atrás también.
1: Absolutamente, o sea, tengo un mínimo de, de, de colaboradores que están, están conmigo en, esta, en este periodo, al más mínimo posible. Obviamente uno va descartando, el que tiene, no sé, el que tiene hijos eh, muy chicos, no, porque se puede contaminar, se puede contagiar, no, no va a correr el riesgo de, de salir a, a la calle, el que tengo gente que vive con sus padres, que son mayores, o gente que vive muy lejos, entonces siempre... El, el que tiene menos complicaciones lo, lo llamé a colaborar y me han respondido, gracias a Dios, muy bien. Están con las mismas ganas, están preocupados igual que todos, porque están al tanto, yo no, no les escondo la situación que, que estamos viviendo, pero estamos ahí en la misma filosofía, o sea, si nos morimos nos vamos a morir de pie.
0: Eso es, eso es... Precisamente
1: es lo que tú decías, o sea, las lanzas no es, eh, si miran lo de menos, pero no es, una, no es un, una fuente de soda del centro donde un día pasan 200, 300 personas, y al día siguiente pasan 200, 300 personas distintas. Es un negocio que tiene una identidad con el barrio, con sus clientes, que tiene una historia, que también por eso nos hemos atrevido a opinar de cosas que van más allá de la gastronomía, que algún problema nos ha traído eso, pero, pero son un negocio que tiene una identidad. Y esas cosas se defienden, aunque sea muriendo de pie, pero se defienden. Mira, básicamente también
0: eh, una de las razones por las que por las que Manolo Vidal, dueño de las lanzas, está acá cambiar al sabor, tiene que ver con eso, con, con el darle relieve a ese proceso de identidad que, que finalmente es el que le da sentido a la vida comunitaria, sobre todo en un lugar tan eh, especial para la gastronomía, para la bohemia, como es la, como es la Plaza Ñoac. Entonces ahí, ahí hay algo que, que amerita también eh, hablar un poco eh, de cómo se construyó la identidad también de las lanzas, de cómo se, se empezó a a crear, eh, cómo nace, hacer hacer un, un raconto de lo que tuvo que pasar para que se creara, digamos, este, este lugar que se llama Las Lanzas. Entonces, va, va, vayamos para atrás, vayamos para atrás. ¿Cómo, cómo se, se creó Las Lanzas?
1: Mira, esto nació en el año 64, cuando un primo de mi padre eh, compró dos locales comerciales que habían ahí, que era una verdurería y una paquetería, que en esa época eran muy, muy conocidas las paqueterías, hoy día... Sería como una especie como de bazar. Claro, así que, multi... No se agarró, compró el derecho ya de los dos locales, botó la muralla que había entre los dos locales, por eso que la lanza tiene dos cortinas, yeah. eran dos locales independientes, y el que la conoce ha entrado, hay un pilar grueso entre medio, a la mitad, que es el pie de, del edificio. Entonces, compró eso, botó la muralla del medio, y creó esta fuente de soda en un barrio que en ese momento llegaba hasta Plaza de Gaña, porque de Plaza de Gaña hacia el oriente eran chacras. Y se lo ocurrió porque él se dedicaba a eso, a montar negocios. Eh, Julio Vidal, que en paz descanse, como diría mi padre, que también eh, bueno, era, era, era su gusto. Él fundó también uno que ya no existe, que era los cines. Ah, también. Estaba pero frente es que... al pedagógico, ahí en Macul. Uno, años más atrás, uno que había en el centro de Santiago, al lado del cine del Cerro Santa Lucía, que se llamó El Candil, también. Bueno, el cuento es que montó esto y él se dedicaba a sacarle trote, echarlo a andar recuperar la inversión, disfrutarlo un rato y después lo ofendía. Entonces, por ahí por el año 72, él se lo vendió a un, a un comerciante, un alemán, lo tomó para rendir y él no se preocupó del negocio, era un inversionista. Nosotros en ese momento estábamos trabajando en otro negocio, padres, y nos fuimos a vivir a España. Volvimos a Chile el año 81. En plena dictadura, eh, bueno, y mi padre se, se puso a buscar un negocio para comprar. que También se dedicaba a esto de, de, de la fuente de soda y encontró que estaba a la venta de las lanzas.
0: Ya este alemán no, se aburrió, no. digamos, que, digamos que lo hizo como inversionista, no tenía, no tenía, quizás no tenía de los papián, aunque duró harto rato, por lo que, por lo que veo. No, él se dedicaba
1: a otras cosas. Tenía una fábrica de costuras, fabricaba claro. uniformes para el ejército, y era más o menos de esa línea. Eh, al final el tipo resultó ser un, un canta mañana, pero nada, lo mismo esa historia. Pero nosotros lo compramos el 81. Eh, hubo que limpiarlo... Se había transformado, no sé si la gente recordará que hace unos años ahí en la plaza había un local que se llamaba El Hoyo, que era una casi un antro, de malas costumbres de, de, de feo. De ahí. Y la lanza era eso, era un hoyo. Ah, Entonces, era un hubo que llegar a hacer una de mala muerte. De... ¿Ah?
0: Era un tuburio de mala muerte va, antes de que llegaran ustedes. Absolutamente,
1: Absolutamente. Entonces hubo que llegar a hacer una limpieza de física del lugar, a hacer una limpieza de clientes y para que esto quede bien reflejado, mi padre un día estábamos nosotros en, en la casa donde vivíamos y llamó por teléfono a mi mamá, muy contento, porque después de siete meses que estábamos funcionando, había entrado una pareja de señoritas a sentarse a tomar un café, de dos mujeres solas. Ese fue el primer triunfo, quizás quizá fue el primerito, digamos, a la hora de, de que, se puede, el que dos mujeres se atrevieran a entrar solas a las lanzas, les diera confianza el lugar en, para entrar, eso era un triunfo. Estamos o sea, para que tengan hablando. La idea, tengan, tengan la idea de lo que era en esos momentos. Ya. O sea, básicamente a
0: inicios de los años 80 parte la, la historia de las lanzas con ustedes, ya hace, más de, hace casi 40 años ya. Y, y desde ahí partió, partió esta, esta, esta historia, Diego. Y ahí quiero saber cómo, cómo se configuró el menú, cómo partieron. Si todo, ¿Partieron básicamente con lo mismo que tienen ahora o, final, o, o fueron agregando cosas conforme pasó el tiempo? ¿Y qué estilo también?
1: No, no, no los últimos han ido agregando cosas, los últimos años han agregado más cosas. Pero la carta básica de las lanzas que diseñó mi papá era una carta muy sencilla porque era una carta que tenía que tener acceso a platos ricos que fueran de gusto popular y a un precio asequible para el obrero de la construcción, para el ejecutivo del banco y para el funcionario municipal. Tener una carta de sándwich que le sirviera al estudiante del colegio que está en la esquina, al del campo oriente y al del pedagógico. Súper claro. Ya, tenían... Eso ya
0: es ya importante para conformar un negocio porque finalmente ya sabía a quién tenéis que atender, cómo tenéis que atender, cómo se tenía que cobrar y finalmente también tener en cuenta la idiosincrasia de la gente respecto a, a, la, a la comida, sus dietas, las sazones. Todo eso lo tenía más o menos
1: clarito tu papá, entonces. Claro que sí. O sea, nosotros... Mis padres tenían, antes de irnos a España, tenían a la Fuente de Soda en el centro, en Presidente Ríos con Alameda, una Fuente de Soda que se llamaba el Panamericano. Entonces sabíamos lo que era atender ese rubro, se sabía. Ahora, eso es, trabajar en el centro es una cosa muy distinta a trabajar en un barrio, porque en el barrio no tienes la pasada diaria de calle calle, de paradero de micro, que tienes en las lanzas. Las lanzas tienen mucha menor concurrencia de público, y hoy, o menos, porque la municipalidad sacó todos los servicios municipales de la plaza. Antiguamente en la plaza estaba la tesorería municipal, el juzgado de policía local, eh, la dirección de tránsito. Había todos los servicios ahí.
0: El centro y hace ya
1: muchos, Claro. Y hace muchos años ya los sacaron de ahí. Entonces, la idea de un negocio de barrio es que sea el negocio por sus productos el que convoque. El que el negocio por su atención convoque. Entonces, es distinto a un negocio que está ubicado en el centro. Donde hagas lo que hagas, vas a tener flujo de público necesariamente. En el centro o en Providencia. Porque son centros comerciales. Es como, tienes que ser muy malo para tener una sanguchería en un mall y que no te compre nadie. Ya,
0: muy matado. tienes el flujo matado. de gente... ¿ah? Matado tiene que ser.
1: Claro. Tienes un flujo, un flujo de gente garantizado. Acá no. Entonces, la perspectiva de la cual tú atacas el negocio es distinta. que eso es lo que hoy día llaman el target, un estudio de mercado, eso es. Tener claro qué es lo que vas a vender, a quién se lo vas a vender y dónde lo vas a
0: vender eso parece, parece muy sencillo, pero no es para nada fácil cuando uno está, por lo menos por, por, para alguien que ya tiene cierta experiencia, ya es algo más claro, pero fue mucha gente, sobre todo en los últimos años que instaló negocios en mm. distintas partes, no lo no, no tenía tan claro y finalmente ahí empezaron a generar problemas y bueno, y también es importante señalar para quienes nos escuchan que la, las tasas de deserción o de quiebras de restaurantes mm. antes de Pre pandemia, pre, -pre todo, digamos, sí. eh, eran muy altas en relación a, a la cantidad de
1: gente que se quería meter en este negocio, digamos. Claro, o sea, de, un, de la nada, han apare, para aparecer, empezaron a aparecer los, la, los sushi como que por todo Santiago. Ahora todo el mundo era experto en sushi. Después fueron todos, antes era todo experto en pizza. Después fueron todos expertos en hamburguesa. Hoy día son todos expertos en papa frita. Entonces, cómo como. Es como una moda, el gusto, el gusto del, ah yo tengo ganas de tener un bar para invitar a mi amigo. Ah, no. Pues muy bien, no te va a
0: ir. <risa> bueno, pero mira, estamos con, con Manolo Vidal, dueño de las lanzas, acá en Vieja al Sabor podcast. Y, y pasamos la primera época, pasamos los, 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 los años 80 y todo, porque también empezó a mutar el barrio. O sea, Plaza de se es. empezó a transformar en un centro de la bohemia. Primero, del teatro, eh, gracias a los distintos bares. Gracias también al público de Ñuñueva, que es muy transversal. Es como una clase media. Eh, de, de todo tipo, digamos, de todo, de todo el abanico que se puede hablar de este concepto que es un poco inascible, que se llama clase media, pero finalmente hay una urbanidad marcadísima en la comuna de Ñuñoa. Los ñuñoinos sí. le encanta ser de Ñuñoa, y, y, eso, y eso también es importante. Por un lado, las lances se transforman en un sitio de identidad, pero también se tuvo que adaptar, digamos, a esta
1: transformación. ¿Cuándo empezó a cambiar el barrio? Mira, eh, la plaza de Ñuñoa empezó a transformarse en, las, en los últimos años ya de la dictadura. Y una vez que cayó Pinochet, hay un momento de quiebre, un punto de quiebre ahí, que es el despertar de la bohemia al llegar a la plaza, el centro de La Batuta. Cuando montan La Batuta, el público que teníamos nosotros empezó a ir en dos turnos. Yeah. Porque era el estudiante que iba a comerse el completo el almuerzo, o el profesor, o el matrimonio joven, o el Lolo que iba por olear, o lo que fuere. Y el segundo turno era hacer la previa a La Batuta. Porque La Batuta era un lugar donde habían conciertos. Recitales, presentaciones, etc. Entonces fue una cosa que convocó la vida nocturna de bohemia, no de, no de relajo, de sentarse a comer, a comer un plato y conversar. Entonces se empezó a transformar en eso. Y ahí empezó a aparecer la bohemia.
0: Sin la batuta no hubiera habido eso, sí. o por lo menos en el caso tuyo no hubiera habido negocio, digamos. Claro, había
1: sido bastante más complicado.
0: Okay. Pero eso es, lo que, eso es lo que transformó el barrio. Ahora... Y yo sigo, sigo haciendo las analogías con los menús, porque me hablaba de sándwich, me hablabais de almuerzo, me hablaba de, de una onda hacia el oficinista, y cuando llegó esta, este público del segundo turno y de la previa, ¿qué cosas comían o qué cosas empezaron a servirse eh, de manera más, 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 general, más amplia?
1: Mira, eh, en eso, yo creo que mi padre apostó, él dijo, y siempre lo mantuvo hasta el día que partió, las lanzas es, es al que le gusta... Bien. Y si no le gusta, pues vaya al lado. Entonces, no, nunca se complicó, entonces. No, no. no. Porque, mira, hay gente que nos ha preguntado, Puchi, ¿ustedes por qué no venden pizza? ¿Por qué no venden...? Porque hay otros locales que venden pizza. Hay otros locales que venden sushi. Entonces, nosotros somos buenos en esto. O creemos ser buenos en esto.
0: En lo que se llaman los platos de, de fondo de olla. Los platos casteros. claro. Ah, el queso, digamos... Entonces,
1: se daba, la, se daba la cosa rara de que los muchachos que iban a la batuta, le hace público y artistas y técnicos, antes de sus presentaciones, si iban a comer su cazuela. O si iban a comer su completo con su cerveza, que es lo que siempre se, se vendido. Y después, al salir de la actuación, ahí se iban, nos mandaban un mensaje, nos mandaban a avisar, guarden una cazuela, tío. O sea, ahí se al... de ahí el la -la -la lanzar. Claro, porque en esa época no había toque de queda ya el ambiente nocturno era mucho más tranquilo y se podía atender de fácilmente durante la semana hasta las 2 y tanto de la mañana fácil, un día viernes, sábado, hasta las 4 de la mañana. Entonces, se podía. Entonces, lo que hicimos nosotros no fue adaptar la carta, sino que hicimos que los clientes se adaptaran a nuestra carta. Y yeah. <ríe> una apuesta difícil pero
0: sí, se ganó. No, finalmente, bueno, se, se gana también porque hay un, hay un hay un respaldo en la cocina también, por eso también es importante claro. eh, constatarlo. Ahora, Manolo, quedó un poco en el aire, hace un reto atrás, la, la, la consulta de cómo se fueron incorporando platos. Eh, ah, sí. ¿Qué cosas empezaron a, a incorporarse en la carta?
1: Mira, la carta básica era muy sencilla, era tener cinco preparaciones que fueran de mar, Cinco de vacuno Cinco de cerdo Cinco de ave Entonces ahí entraba El bífalo pobre Entraba la mechada Entraba la plateada Entraba el, eh, La escalopa Entraba la longaniza La brieta El costillar Y mi padre le metió dos cosas que eran gusto de él Que eran los callos a la madrileña Le metió los riñones al jerez Y ahí fue variando Ahí fue moviéndose en, en, en los pedidos de la gente Era pescados sencillos, merluza, congrio, eh, rey, en esa época era, no, existía, no era tan famosa la, la reineta, era merluza, congrio, cierra al horno, ah, congrio. Wow. Eh, después se incorporó la reineta, que vivía el, el pescado estrella de Chile, sí. <ríe> y sí, a mí no me gusta tanto, o sea, es un buen plato, pero hay pescado más sabroso en Chile. Y
0: no sí, sí, además, bueno, el tema de que la reineta se transformó en el, en el pescado oficial tiene que ver con la abundancia que todavía tiene y, y, y también la posibilidad de conservarse mejor que otro tipo de, de producto, digamos, ahí hay una, tiene una ventaja, fresco es muy rico, pero también sí. eh, hay otras cosas que son más, que son, evidentemente,
1: tienen mucho más, mucho más sabor. Ahora, eh, yo le quería hacer un, un, parént un paréntesis, ¿Sí? Dale. Decir, a ver si tú me, tú me ayudas, porque el otro día traté de acordarme y no lo logré para que la gente tome conciencia de lo que nos están escuchando, de, de los peligros de la sobreexplotación de los productos marinos. Años a, en Yoyeo, había un restaurante que se especializaba en la pescada frita. No recuerdo ahora el nombre, la tía Algo se llamaba.
0: Ya, no, yo y era la merluza
1: común y corriente. ¿Ah?
0: No lo recuerdo tampoco, pero digamos que la merluza corriente era, era, era posible comerse reinetas de 40 centímetros o
1: más incluso. Es el... Claro. La, la pescada frita, normal, merluza común y corriente, te la vendían ahí en un plato, la vendían con cabeza y cola, en un plato de lengua y el pez salía del plato. Eran 30 centímetros de pescado fácil. Y hoy día la merluza no supera los 20 centímetros.
0: No, oh, es un tema porque mucha de la merluza que uno puede conseguir, la merluza común, que es un pez que está la mayoría de las veces bajo la talla y se vende de todos modos, sobre todo la que se captura en el litoral central, eso es, es, es un sí. hecho. Y también tiene que ver con fenómenos que van desde la pesca ilegal a nivel artesanal, y también eh, las prácticas industriales asociadas a la pesca de arrastre, entre muchos otros factores que, que también van ligados al cambio climático, entre muchas otras cosas, de, que va calentando las corrientes, y obviamente van, van reduciendo o alejando los recursos de la costa para poder conseguirlo como se conseguían antes, de manera fresca, abundante que también el sello las lanzas en ese sentido, que también comer era una comida abundante y que funcionaba, y donde ese, ese, ese toque español también le daba como una característica de comida, incluso de comida fusión, por lo menos en términos de, de, de distintos platos, de distintos hay un plato español, los callos son súper famosos, hay unos sándwiches con pimientos también, que son, que son muy buenos, también, digamos, el, el, el hecho de servir pescados y marisco el hecho de usar aceites de oliva, de generar un un fondo, entre comillas, teórico, que viene de una tradición española, así como otros restaurantes del centro, por ejemplo, como el bar Nacional, también ofrecen platos de comida criolla, pero también tienen un fondo, una tradición de familias italianas, que tienen un saber hacer que es genético incluso. Entonces igual es algo que, que también forma parte del sello de las lanzas y que también configura esta, esta gran cocina chilena urbana de santiaguina, porque es una cocina santiaguina. Y esta también tiene, eh, tiene un una impronta de identidad que, que caracteriza lugares como Las Lanzas.
1: Sí, bueno, eso es el sello de, de, de mi padre y mi madre. Mi madre era muy buena cocinera, y si bien ellos no estaban metidos en la cocina, eh, el cocinero que llegaba tenía que pasarse una semana aprendiendo de la mano de mi padre y de la mano de mi madre. Años después, ya bueno, esa era la carta más establecida que teníamos, pero años después ya me tocó a mí meterme ya de, de lleno en el... En la pega, y ahí fui incorporando yo cosas que sabía que a la gente le podían gustar, que no estaban en la carta, y que son cosas que nosotros en casa comimos toda la vida, que era la merluza a la gallega, que era la preparación de sándwich a la gallega, la tortilla española, por ejemplo, y esas cosas no estaban en la carta, y la gente las ha recibido muy bien. El sándwich de merluza frita, por ejemplo, que es un clásico en el norte y en Chile, ahí está la, ahí está la, la diferencia, Lugares donde te venden el churrasco marino, como le llaman, hay muchos. Y hay muy buenos. y ¿Para qué iba a vender yo un sándwich de pescado, como me lo estaban pidiendo, como lo venden en otros lados? Yo quería vender a mi pinta e inventé el, el sándwich gallego, que era una mezcla que mi padre comía en su casa toda la vida. Era el sándwich de pescado, pescado con el pimentón. Así de sencillo.
0: Así de simple. Y ponerle
1: un poco de mayo casera con el pan bien tostado, a la gente le gustó. Ya. Yeah. Y ahí,
0: y, ahí, y ahí entra esta idea de cocina de fusión, pero también que es algo que, que, que adolecemos, que tenemos que, que echamos en falta, digamos, por lo menos quienes estamos conscientes de, de, del buen comer, tiene que ver con esa falta de diálogo que hay entre lo que se cocina en la casa desde hace mucho tiempo con, con los códigos de sazón, con el uso de los productos, versus lo que se sirve en un restaurante habitualmente que muchas veces no tiene nada que ver y eso se nota sobre todo en las zonas turísticas donde uno trata de buscar cosas que vayan más allá del pollo con papas fritas y bueno, finalmente no pasa mucho. Pero bueno, eso también es algo que, que,
1: que le da un sello también a las lanzas. Es que ahí es donde tú entras... A cocinas de baño María y cocinas de verdad. Donde tú tienes la cosa producida para meterla al microondas tres minutos y chao. Y cuando tú cocinas, que aunque lo, cal lo calientes a última hora en el microondas, que no está muy bien, pero vale, igual cuenta, pero lo cocinas porque es lo que te gusta hacer, porque amas tu trabajo. Porque a mi padre le encantaba cuando le llegaba a un niño a pedirle un dulce y el niño tenía la, la boca llena de salsa de tomate, porque le había pasado la lengua al plato. Y lo estoy inventando. <risa> y eso claro. era un gusto, porque, cresta que un niño esté contento con algo que no sea pollo con papas frita y ketchup, es un logro. Claro. una niña, hoy día me toca a mí con la hija de una amiga en común que tenemos, que quiera ir a hacer un cumpleaños de ella con cinco amigas al negocio para que sus amigas aprendan a comer sándwich de lengua de vacuno yo estoy hablando de niñas de 8 9 años, ya saben que estoy hablando... Sí, sí, por supuesto. Entonces, eso es un logro. Sacarlos de la del, del comida rápida, para no nombrar ninguna marca, a comida de verdad. Entonces, la satisfacción es cuando, cuando se van, te van a dar un abracito. O cuando llegan, ¡Hola, tío! Eso es una satisfacción que la tiene el que está en la pega por amor. No para sacar cuentas a final de mes solamente. Y claro. cuentas sacamos todos. Pero es que hay otros que nos preocupamos de otra cosa. Parece es que están ahí en todo caso.
0: No, seguramente es esa figura de, del dueño que está presente, que está encima, esa alma de bolichero que, 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 que tienen muchos y que finalmente da, como, da, da ese tipo de satisfacciones que van más allá de, del dinero y que también generan complicidad también con los clientes. Y ahora te quiero llevar un poco a lo que es la actualidad, a propósito de esa complicidad con los clientes que se han formado durante casi 40 años en las lanzas. Tiene que ver con esta realidad del delivery que estás que está viviendo, esta resistencia, <risa> esta resistencia eh, del delivery. Y, y quería saber eh, si acaso ha habido una vuelta de mano por parte de estos clientes, por un lado, y por el otro lado... ¿qué cosas has podido rescatar de este menú amplio que tenías y que pueden viajar de manera eh, correcta para que lleguen a la casa y, y se lleven un pedacito de este recuerdo, de un pedacito de las lanzas a su casa?
1: Como te decía anteriormente, el asunto del delivery, es eh, el, las primeras dos o tres semanas fue un quebradero de cabeza y un dolor permanente porque no lo atrasábamos con los pedidos, eh, la comida no llegaba lo caliente que tenía que llegar, eh, no enredamos como la, la zona de reparto era, era, era un lío. Pero finalmente funciona. Y la gente ha respondido con mucho cariño. Esa es la, manera, esa es la mejor manera que te puedo responder. Nos han tratado con mucho cariño. Nos, eh, tenemos pedidos todos los días. Hay días con más pedidos, días con menos pedidos. Pero hay gente que llama todos los días incluso. Wow. Porque quieren comer un plato de lentejas, porque quieren comerse su chacarero, o porque quieren comer los callos. Entonces... Ha sido una, una respuesta de verdad, más de alguna vez, más de alguna lágrima se me ha caído con algunos clientes que están llamando y a veces simplemente piden para dos, tres días. Ya. Porque lo guardan.
0: O sea, finalmente ahí hay, 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 una, hay, una, hay una lealtad también con, para con, contigo, para con el local y, y, eso, y, y eso eso se nota, digamos. Y eso también te, eso te anima a seguir. Sí, claro. O
1: sea, es eso lo que nos mantiene yendo todos los días. Claro, uno trata de mantener la marca, que la gente sepa que estamos vivos, que no, que no hemos renunciado, que no nos hemos rendido. Pero también está eso de que el, la gente te manda mensajes porque queremos pedir para mañana, queremos pedir para pasado. Hoy, el día lunes, lo estamos atendiendo el día lunes. Y, pucha, pero ¿por qué el lunes no? ¿O por qué no llegan a tal comuna, tal otra comuna? Entonces, ese, eso reconforta, porque cada pedido es un, es, un, es, un, es un palmoteo en la espalda. Es un Sigan, confiamos en ustedes, estamos con ustedes, no están solos. Y eso uno tiene que devolver de alguna manera
0: Ya, y en ese sentido más práctico ¿Qué cosas son las que uno puede pedir eh, hoy en,
1: en, en las lanzas? Mira, acotamos la carta porque hay cosas que físicamente nos complica poder llevar Por ejemplo, las cazuelas no se puede Básicamente por, una, por un asunto muy, muy sencillo, muy claro Un tiesto que sea hermético, lo suficientemente hermético para llevar una cazuela Tiene un costo muy alto Okay, y yo no puedo sí, traspasarle sí. ese corto, no puedo traspasar ese costo a mis clientes. Porque mis clientes, igual que yo, también están cargados de plata. Sí,
0: esa conciencia también es importante por parte de, de buena parte de los dueños de restaurantes, porque también han tenido que ellos mismos acotarse y también tomar conciencia de que la clientela, por muy fiel que está, eh, no puede pagar lo que pagaba
1: antes. Así es. Entonces, reducimos a, por ejemplo, mariscos solamente almejas al matico. Eliminamos las machas, eliminamos los choros comodidad por el tamaño, etc. Eh, estamos vendiendo merluza, congrio y reineta, que es lo que más demanda la gente. Estamos vendiendo plateada, mechada, estamos vendiendo los longanís, no, longanís no, perdón, asado de tira. ¿Qué más? Se me van las cosas ahora. Bueno, todos los días hay lentejas, para que alguien quiera legumbre, hay legumbre.
0: O sea, Entonces, tratamos
1: sí. de mantener esa, 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 esa cosa básica de lo que tenía la carta de la lanza Bueno, aparte los riñones de aljerez, los callos de la madrileña, entonces, de que la, las cosas que más le gustaban a la gente estén disponibles y sea factible llevarlas en buenas condiciones. Ya. Tenemos eh, arroz, papas cocidas, puré, tallarines.
0: Hay un problema con, con, con una técnica de cocción ahí que, que logre conseguir que llegue una fritura bien digna a un lugar. Yo creo que se va a ganar el premio Nobel de física. No sé, de alguna forma es muy o algo así es muy complicado, viaja es muy complicado. mal la fritura sí, entre, entre otras cosas pero claro, están en ese sentido, ustedes viendo el vaso medio lleno, ustedes también tienen la posibilidad de, a través de como tienen una tradición de platos cocidos se pueden transportar fácilmente viajan de, 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 de una buena forma, en los formatos que desean y tengo entendido también que bueno hay un área de cobertura eh, máxima pero también les llegan pedidos de muchas partes
1: sí Sí, hay gente, nosotros estamos, insisto, por responsabilidad, con los tiempos de entrega, no podemos pasar del, del espacio que estamos ocupando, que es Ñuñoa, La Reina y Providencia. no dicen, pero La Reina igual que igual tiene hijos que Macul, pero resulta que los, las vías para poder llegar son más expeditas a La Reina que a Macul.
0: Claro, por La Reina y entonces, Chao. Claro.
1: claro, entonces por eso es más sencillo para allá. Pero, eh, hay gente que nos ha pedido, incluso nos han pedido, todas es más, desde Huechuraba. Uh
0: cruzar. Nos han pedido
1: ya. desde para el lado allá donde está las casas estas nuevas que están para donde vive Camilo Camiloaga, porque se me olvida. Chicureo. Vale. Chicureo, a esos lados. Entonces, ¿cómo han hecho? Nos llaman, nos piden el, lo, lo que quieren y les preguntamos a qué hora lo van a pasar a buscar. Entonces la gente sabe que a qué tal hora lo tienen que ir a buscar, y a esa hora van. O a través de alguna aplicación que hay que tienen un, se le pide un favor, el favor a la aplicación. Claro. No voy a decir el nombre de la aplicación, pero el favor. Entonces, claro, ellos llaman, hacen el pedido, pagan y le piden la aplicación que vaya a retirar. ¿Qué te parece
0: la aplicaciones? Sea, ¿no? la... ¿Ah? ¿Qué te parecen las aplicaciones de reparto?
1: Un muy buen negocio para ellos. Y para nadie más. Para nadie más. <risa> para nadie más. Mira, de hecho, tengo por ahí guardado unos correos que me llegaron hace cuatro o cinco días. Yo, como no conocía esto, mandé mensaje, llamé <risa> en eh, abril para ver la posibilidad de que me sirvieran o asociarme para poder hacer el reparto. Hace una semana me respondieron dos aplicaciones. Una semana.
0: Uh, o sea, finalmente, o no dan abasto, o no hay interés, o se entiende... No, bueno, ¿para qué lucurar tanto si finalmente ya se sabe más o menos cuáles son las naturalezas que, de cobertura también de este tipo de negocio y las comisiones que cobran?
1: Sí, están cobrando alrededor de un 30% eh, sin, con exclus sin exclusividad cuando uno habla de exclusividad para que la gente entienda, es que tu negocio va a aparecer solamente en esa aplicación. Entonces, cuando es con exclusividad, el porcentaje baja a 25% de comisión. Ah, muy bien,
0: claro. Ahí Pero es. sin
1: exclusividad,
0: negocio te sube a 30%. Claro, se entiende perfectamente. Entonces,
1: uno al final termina, el margen de ganancia que uno tiene termina trabajando para ellos. No, no la no.
0: verdad no. No, esa, esa forma parte de un presente del cual tú no quieres participar. Ahora, y para ir cerrando también esta conversación junto a Manoloz, Nar, Manolo Aznar, nada que ver. Manolo! Manolo Vidal, de, 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 propietario de Las Lanzas. ¿Cómo vislumbra el futuro? Uy,
1: ¿para todos o para mí?
0: No, en lo particular, digamos, como las
1: como, como lanzas. Eh... Mira, está difícil. Está difícil. La, la... Uf, eh, está complicado. Eh, estoy haciendo magia para poder mantener todo esto en pie. Estaremos hasta que aguantemos. Se viene un tiempo donde las ventas van a ser muy, muy, muy decrecientes si logramos sobrevivir a esto. Una vez que se reabran los bares, los restaurantes. Eh, confío en que la gente nos va a responder, nos va a respaldar igual. Espero que el Estado, el Ejecutivo, reaccione y se dé cuenta de lo equivocado que estuvo en sus políticas.
0: Le cuesta la le al gobierno, por lo menos, a la luz de las circunstancias, le cuesta. Y... Esa es la forma
1: de ver, esa es la forma que tienen ellos de analizar cómo funciona la sociedad. No, Perdona a los que les moleste lo que voy a decir, pero no nos olvidemos que en su primer periodo presidencial, el presidente Piñera, para solucionar un problema con una central hidroeléctrica, con una central de carbón, lo solucionó llamando por teléfono a su amigo y pedi, pedirle que no la instalara. Si la gente recuerda. Así fue. Entonces, ellos solucionan estos problemas así, con favores. Y esta vez el favor que le pidió a sus amigos de los bancos no les funcionó, porque los bancos hacen negocio. Y el Estado, que es el que nos cobra siempre y no nos apoya nunca, bueno, esta vez no fue la excepción, no nos apoyó. Entonces, yo confío en mis clientes, confío en mi comuna, y por sobre todo confío en mi gente, en mis colaboradores, en mis empleados, como quieran llamarle, Son mis compañeros de trabajo. Confío en que entre todos vamos a poder sobrevivir a esto y salir a flote, eh, pero va a ser un periodo muy complicado, porque va, va a haber muchos comillas muertos en el camino, en el tendido de rubro. Entonces, claro, tal vez la competencia entre comillas va a bajar, pero da lo mismo eso, que eso, alguien me lo planteó por ahí, da lo mismo eso, vamos a atender a un pueblo que está empobrecido, endeudado y enrabiado. <risa> O sea, de algún modo
0: también ustedes como las lanzas partieron eh, en una época crítica, eh, tanto tan crítica como la que estamos viviendo en este momento a nivel general, eh, la crisis del 82 que se extendió Uf. cuatro años, fácil, y eso también de haberlos curtido también, y, y es de esperar que, que esa experiencia eh, aflore en este momento tan complejo y que puedan, Salir adelante con este destentuerto que, que, como tú dices, es, es probable que se lleve a mucha gente en el camino, en términos comerciales, por supuesto. Eh, es, de, es de confiar que, que quienes han, han disfrutado, han vivido momentos memorables, han, eh, han gozado de la comida, de, de las lanzas, tiendan la mano una vez para poder también disfrutar de algo que es una comida consciente también, desde lo económico y también que, que aparte de llenar el, eh, el estómago, y llenar el espíritu. Entonces, sí. ese es el deseo de Viaje al Sabor para las lanzas y para ti, Manolo, y bueno, muchas gracias por poder conversar con, conmigo y, y, y que de, quienes nos escuchan también estén eh, atentos a tu testimonio.
1: Muchísimas gracias, Carlos, a ti por la invitación. Eh, mis mejores deseos para, para ti, para todos los que nos están escuchando, y que recuerden que Chile es de nosotros, es de todos nosotros, y somos nosotros los principales responsables de que el país funcione como necesitamos que funcione. No tenemos que esperar a que nos digan, lávate las manos, no tenemos que esperar a que nos digan, distánciate, porque en tanto, más pronto seamos capaces de hacer eso, más pronto vamos a volver a tener una, una vida más cómoda. Decir normal es mucho, claro. pero una vida más tranquila y más cómoda. Depende bueno. de nosotros.
0: Ok, Manolo, pues bueno, muchísimas gracias y bueno, yo me despido de Viaje al Sabor, y probablemente el podcast más sabroso de Chile o por lo menos el más comprometido con el sabor de la identidad culinaria en este momento. Y la próxima semana vamos a seguir con nuevos invitados, con nuevas historias y con nuevos relatos de este, de este país que viaja, que viaja por el buen gusto del comer. Así que nosotros nos vemos.